0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa chủ trì chùa Long Quang. cùng chư Tôn đức ban trị sự tỉnh hội Phật giáo An Giang. Kính thưa chư Tôn thượng tọa quý vị sư đại đức và sư cô cùng toàn thể quý hành giả Phật tử kính mến. trước hết chúng con chân thành cảm ơn thượng lợi trụ trì đã thương tưởng và tạo điều kiện cho buổi pháp thoại được có mặt chiều hôm nay vì trong các trường Phật học và đặc biệt là các vị tu sĩ việc học Phật pháp á, được xem là khá đầy đủ cho nên chiều hôm nay thay vì là buổi uh, pháp thoại thì tôi kính uh, đề nghị đổi lệ thành pháp đàm trong uh, buổi pháp đàm đó, thì các câu hỏi chia sẻ trở thành là trục xoay chính cho nội dung của uh, các vấn đề được thảo luận chung do đó kính uh, uh, mời uh, À, thầy điều phối quan hỷ, có thể uh, điều phối các câu hỏi trực tiếp từ uh, giảng đường Quý tôn uh, đức tăng ni và các phật tử đều có thể có cơ hội đặt những câu hỏi Để nội dung uh, được phong phú đó, Chứ tôi kính đề nghị là các câu hỏi uh, càng khó càng tốt và tránh những câu hỏi mang tính cách lý thuyết, bởi vì ta có thể đọc được từ trong các sách vở những câu hỏi mang tính cách ứng dụng và những cái gút mắt mà ta không biết tìm hiểu ở đâu hoặc cũng không có thời giờ để làm việc đó thì có thể nêu ra làm câu hỏi để chia sẻ trong kinh điển đại thừa đó. Đương cơ pháp hội Phật lớn là các vị Bồ Tát Rất khó Giáo pháp Nhưng tỉnh thoảng Giả vờ như là chưa từng biết những điều đó Để mong Đức Phật Nhân cơ hội này thuyết giảng cho toàn thể đại chúng nói chung Tất cả chúng ta có thể hình dung lại quá trình Trở thành Phật tử và xuất gia thủy ừ, uh, trong giai đoạn đầu đó ta cảm thấy rất thắc mắc và không biết là tìm hiểu ở đâu. Những uh, thắc mắc hay đó nó có thể trở thành như là một phương tiện để tham khảo. Và bây giờ kính mong uh, toàn thể quý tăng ni và các Phật tử chia sẻ các
1: con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và tính bạch thượng tọa giảng sư con là sơ di phát thiện à, hôm nay con cũng có một cái à, một câu hỏi muốn à, đại đức thượng tòa giảng sư à, giảng à, rõ hơn và trong cái đề cương mà thọ với đàn à, cho sơ di năm nay của tỉnh an giang tổ chức có cái à, phần đáp án nói về thất giác chi ờ, trong đó là bảy cái pháp mà để à, tu tập để mà giác ngộ giải thoát thì à, con xin hỏi à, cái pháp thứ bảy là cái pháp xả thì trong cái trong cái đáp án có ghi là tâm không còn ngã chấp pháp chấp à, ly tứ cứu tuyệt nhị biên à, A Phật con cũng à, Uh, xin được thượng tọa giảng sư quan hỷ uh, giải thích chỗ này cho con được rõ hơn uh, cũng như cho tất cả đại chúng. Nam mô a di đà phật.
0: đáp án của uh, bàn biên soạn tài liệu cho giới đàn đó là quá chuyên sâu. Xã trước nhất là sự buông, không phải là buông do thiếu trách nhiệm. Buồn do ta không đủ lực để gánh Buồn do chán nản thất vọng Buồn do thiếu tự tin Buồn do thờ ơ dững dưng Buồn do ta trở thành là kẻ bà quang Mà buồn là bởi vì những nỗi khổ, niềm đau, nghịch cảnh, trục trặc Hoặc là thông qua các mối tương quan giữa mắt với màu sắc tai với âm thanh Mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với sự giúp chạm, ý với sự tưởng tượng Rằng là sự dính của nó, nó Sẽ làm cho hành giả bị lẫn quẩn trong sinh tế của luân hội Buôn nó có rất nhiều đối tượng và tăng cấp Mà việc đạt được Ở mức độ nào thì nó sẽ làm cho chúng ta có được cái giá trị tâm linh ở mức độ đó trong đáp án của ban sở thảo giới đàn đó thứ nhất là buông ngại chấp rồi pháp chấp nội buông cái ngại chấp không là ta tu đôi lúc dài kiếp chưa xong khó lắm sở dĩ mà khó buông cái to thì nó gắn từ lúc mà mình là có mặt ở trong bào thai với tư cách là một cái phôi thai chín tháng mười ngày 3 năm 4. Và khi được đặt tên bằng họ chữ lót và danh tá tên đồng quá nói với cái tên. Rồi ngôi thứ ở trong nhà, mối tương quan xã hội người ta lại có thêm cái tên khác cho cái tôi. Sau này là khi lớn lên mà có vai trò vị thế trong xã hội đó thì cái tôi đó được đánh giá theo một cách khác nữa như vậy là trong tiến trình sống của con người đó thì cái tôi nó được là xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau tại vì vậy ta có quyền đứa là đánh đồng những cái đó là chính mình tại vì vậy bị chính ví dụ như mình tên là quỷ dân nga trên hành tinh này đó nhất là trong nước việt nam và trung quốc triều tiên nhật bản có nguồn gốc gốc rễ chữ hán chung đó thì không biết bao nhiêu ông quỷ dân nga đã từng có mặt là đang có mặt Mà có một người nào đó chửi Quỷ dân Nga là cái ông xấu Thì mình nghe như thế là mình bù liền <cười> Thì bởi vì mình đang đánh đồng mình Với cái danh sư là quỷ dân Nga Chứ nói Vinh sư quỷ dân Nga chỉ là một cái bô tả Về ông quỷ dân Nga thôi Chứ đâu phải là với quỷ dân Nga là một Như ta có thói quen đánh đồng chúng Cho nên ta dễ bị khổ đau Vì ta không làm chủ được cái lỗ tai Hay nói cái khác là không làm chủ được các giác quan cho nên mới đánh đồng à, các phương tiện của giác quan là tôi tôi là chính nó và do vậy khổ đau có mặt một cách rất là lâu dài do đó khi thực tập buông xả cái tôi đó thì à, chúng ta sẽ không bận lòng về những điều như vừa nêu ví dụ người ta mô tả ông nguyễn văn a mắt lé có một giò thuộc một tánh tai, là một người rất xấu kẻ tội đồ là biết bao nhiêu là những cái điều um, thiên hạ phải quyền rủa nếu ta là ông nguyễn văn a ta hãy theo công thức mà đức phật dạy trong kinh um, trung bộ đó khám xét lại bản thân mình những điều phán đoán của người khác đó nó có đúng với mình hay không sau khi um, đối chiếu và thấy là không thì không có lý do gì ta khổ theo những cái phán đoán mô tả sai về chính ta cái thực tế đó Ông quỷ dân Nga đó có hai chân, có hai tay, các giác quan lành lẹn và có tư cách, có đạo đức, sống tốt là một người rất là chuẩn mực. Không phải vì những cái phê bình chỉ trích tiêu cực đó mà ông quỷ dân Nga không còn là quỷ dân Nga nữa. Hiểu được điều này thì ta làm chủ được cái lỗ tai thông qua các lời thị phi. Vậy đó ta đang thực tập được là không có chấp ngã là ở cái phương diện của ý um, thức ra rồi chấp ngã nó có thể liên hệ tới con mắt mũi lưỡi thân ý danh tấn sự sống bệnh tật và cái uy tín hay là cái uy danh vai trò về thế xã hội và hàng loạt các cái thứ khác liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp đến chúng trên xã mà nếu mà hiểu thông nghĩa sống như thế thì rất là hay rồi ta phải thực tập làm sao để mua được cái ngã chấp đó và xã pháp chấp đó, lại càng quan trọng nữa Tại vì ngã chỉ là một đơn vị pháp á, pháp đó là mọi sự hiện tượng và cái tôi, sự sống này gồm có thân thể và tâm thức cũng là một vật, à, tâm vô số các vật, pháp đó nó bao gồm là những cái chúng ta có thể mắt thấy, tai nghe, hình dung, sờ mó được từ những cái lớn nhất đến những cái nhỏ nhất cho đến những cái không thể hình dung được, tưởng tượng được hoặc là chỉ đặt chân được mà nó không có thực ở trong thực tế như là lâm rùa sừng tỏ có những cái nó thuộc quá khứ, hiện tại, tương lai. Có những cái nó thuộc về tâm, hoặc trụng của tâm lý, có những cái thuộc về phàm, về thánh, có những cái nó thuộc về sắc, có những cái thuộc về vô sắc. Tất cả những thứ này đều được gọi chung là pháp, tức là sư vật và hiện tượng. Và xã chấp được cái này là, là ta chứng đắc. À? Buông được chấp ngã, ta có được điều kiện để buông các chấp pháp dễ dàng hơn. Bởi vì ngã là một cái pháp quan trọng nhất với từng cái nhân của chúng ta ta có thể dẫn dưng trước nỗi khổ niềm đau của người khác nhưng ta không thể dẫn dưng trước nỗi khổ của mình và niềm đau của mình vì ta quan trọng chính mình. thì nên khi mà mình buông được cái ngại chấp rồi đó thì cái việc buông pháp chấp không khó. có những người vô trách nhiệm buông pháp chấp cũng dễ lắm. thì cái bu đó không phải là xả mà buông đó là thờ thiếu trách nhiệm. còn những người mà buông pháp chấp đó tức là tiếp xúc giao lưu trong xã hội trong cuộc đời mà không để cho chúng dính mình dưới góc độ tiêu cực thì được gọi là đang xả còn tứ tướng, tướng là một thuật ngữ chỉ cho chúng sinh ngã nhân thọ giả ở đây thực ra nó chỉ có hai đối tượng thôi mà được nhân rộng theo bốn cách ngã là tôi chủ thể nhân sinh ngôi thứ nhất nhân là tha nhân tức là Chủ ngữ nhân sân ngôi thứ hai Đợi Lúc đó, nếu là dân mặt trở thành ngôi thứ ba Thì nhân đó chỉ chung cho hai ngôi này Tập hợp ngôi hai ngôi ba Ở mức độ nhiều người thì trở thành là chúng sinh Một người trong tay là chúng sinh Chúng là nhiều mà Cho nên là phải là nhiều người Nhiều chúng loại Như vậy trên thực tế Nếu ta gom ba đối tượng này lại Thì ta còn có hai thành phần ta Tôi và người Tôi và chúng sinh, nói chung đó, chúng sinh số ít hay chúng sinh số nhiều. Và trong thực tại của chúng sinh, tôi và chúng sinh của chúng sinh đó, đều có sự thọ mạng, tức là sự sống kéo dài, từ rất là dài chục năm. Có nhiều em đó, thì mới sẵn ra đã chết. Có nhiều cái phôi đó là bị chết, sẽ thai, phá thai trong bụng mẹ Có nhiều người sống 120 tuổi, 30 tuổi, vân vân Cái tính thời gian tuổi thọ của từng chúng là chúng sinh đó là lệ thuộc vào công nghiệp và biệt nghiệp của từng cá thể Và nó hỗ trợ bởi phương tiện, điều kiện, hoàn cảnh, môi trường, sinh thái Sự tu học hoặc là không thu học nói chung Thì thường chúng ta khi mà chấp cái tôi rồi đó Thì ta cũng chấp à, cái tôi của tha nhân Ngôi thứ hai, ngôi thứ ba Và giờ ta chấp cái tôi của chúng sinh Và trong tương quan xã hội ta có thể hiểu họ đó là tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau cho mình hay là tác nhân mang lại hạnh phúc cho mình. Cho nên chấp ngã và chấp pháp luôn luôn có mà. Như vậy khi mà mình là thực tập tu để mà buông được cái chấp ngã và chấp pháp á thì ta dễ dàng buông được tứ tướng lắm. Tại vì ngã và pháp nó bao gồm hai thứ này ta. Có người không chấp nhận cái chết. Cho nên sao khi chết trở thành là ngạ quỷ, lẫn quẩn nhận thức là tâm thức mà không có thân thể. Để thỏa mãn các cái đối khác về thẩm mỹ, cảm xúc, nhận thức, giao tế, thưởng thụ và phụng sự cho các giác quan, nói chung. Thì đối khác đó làm cho họ bị bức bách vô cùng. Cho nên tái sinh làm người quỷ là một nỗi khổ niềm đau rất lớn. Do đó thừa nhận cái dòng trải của tuổi thọ nó nó lại thuộc vào công nghiệp và biệt nghiệp. Cho nên cái chết vô thường, cái chết đột biến hay cái chết do sanh già bị chết mà ra. Ta quan hệ chấp nhận nó Thì như vậy là ta không chấp vào sự sống Chấp vào sự sống Thì dẫn đến sự tái sinh Dục hữu Là chấp vào sự Gọi là khoái lạc thế quan Mà đứng cao nhất là ái dục Rồi nó tạo ra tiến trình tái sinh Hay là chấp vào sự tồn tại Ở kiếp này Và sự tái tiếp tục ở kiếp sau Cũng là chấp hữu nó liên hệ đến thọ mạng Hay đó tóm lại đó là tứ tướng là một phương diện chấp cái tôi và cái tôi của ngôi thứ hai thứ ba trong tương quan xã hội nó thuộc về một phần của ngã và pháp còn nhị à, biên là cái quan niệm đối đãi ta và người bạn thù ngôi một ngôi hai nữ tính nam tính và mọi cặp phạm trù đối lập khác mà tâm ta có thể hình dung hay là trong đời sống thực tế ta có thể giao tiếp thì sự chấp trước về tương quan nhị quyên á sẽ làm cho tâm của mình á dễ dàng bị chao đảo lắm nhưng về phương diện luật pháp về đạo đức á nhị quyên á là thước đo và ngọc không thể không có nếu ta phá cái ranh giới của nam và nữ đó thì nó dễ dàng dẫn đến cái sự hưởng thụ thân xác. Nếu ta phá đi cái ranh giới của thiện và ác đó, thì thế giới này sẽ là một đại loạn và khắp mọi nơi đều là ngục hết. Tại vì người ta sẽ làm ác, làm tiêu cực, giết người, cướp của, rồi ngoại tình, à, lừa đảo, rồi à, hưởng thụ rượu chè ma túy phong vật. Cho nên cái à, cán cân của mọi luật pháp Và sự an ninh của thế giới An bằng của xã hội và Thái bình của cuộc đời Nó phải dựa trên Nhị quyên của đạo đức Và cái này rất là cần thiết Ta thấy à, đạo Phật Nhân Thừa và Thiên Thừa đó Lấy Nhị quyên đạo đức làm nền tảng, Tại vì đó Cái đó Không nên buông bỏ Tại vì biết buông bỏ thì cuộc đời này sẽ loạn li liền Khổ đau sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn Rất nhiều người cứ lo Mãi mê những cái triết lý cao siêu Và cứ đã phá cái nhị nguyên là xấu cái nhị nguyên nó tùy hiếu tùy tình hồ tùy trường hợp mà nhị quyên đạo đức là cực kỳ tốt ta phải hiểu rõ đâu là ác đâu là thiện đâu là tích cực đâu là tiêu cực và cái đó được kinh điển đại thừa và ba ly xác định đó là phần rất quan trọng của chánh thi kiến người nào không phân định được thiện ác ra sao là người đó chưa có chánh kiến mà chưa có chánh tri kiến là người đó vẫn còn lắng quẩn trong nỗi khổ điềm đau thôi. Là bởi vì vẫn để cho vô minh, khống chế, tác động, hoàn hành. Vì đó khi ta học những cái truyết trí cao siêu, ta phải hiểu rõ là nhị nguyên đạo đức đó, nó cần với chúng ta. Ở mức độ nào, cho đến lúc nào thì đủ. Sau khi ta đạt được hết tất cả mọi nỗ lực của, của, của nhị nguyên đạo đức thiện giác rồi đó, thì ta phải buông bỏ cái thiện cuối cùng thì ta mới đạt được cái tối thiện, chứ còn chưa đạt được cái thiện bằng việc từ bỏ ác, mà lấy từ bỏ cái thiện thì ta rơi vào cái chấp không, mà chấp không nguy hiểm gấp trăm nghìn lần với cái chấp hữu về thiện, thì chấp hữu thì ta trở thành một người tốt, người đạo đức, người chân nhân, người xứng đáng để có được những quả báo an vui hạnh phúc trong cuộc đời. còn xả chấp á, là xả chấp cái thành quả của nó ta, sau khi ta đạt được rồi ta đừng được bám vào nó để ta đạt được cái cao hơn, cho nên phải có thành quả rồi hãy buông bỏ cái chấp Mà chưa có được cái thành quả mà buông cái chấp là một sự sai lầm. Nói tóm lại xả được hiểu trong uh, uh, những nội dung vừa nêu đó là một cái uh, trình tự của tiến trình tu rất là sâu sắc và mỗi hành giả của chúng ta thực tập. Đề này kiếm khác đôi lúc vẫn chưa xong. Có người mới bỏ được cái tôi ba thôi. Nói nó nặng nó, nó, nó nhẹ mình uh, Chừng 3 ngày mình có thể uh, xả được. Nhưng mà nó 3 tháng hoặc là 3 năm là mình bị tổ quá nhập ba. Còn mà không là mình phản sân săn hận lại cái người quẩy mình liền. Thì <cười> cái, cái, cái vô ngã đó là có giới hạn. Cho nên không phải dễ thực tập những thứ này. Do đó ta phải cần đến sự hỗ trợ của rất nhiều bài kinh và nhiều sự thực tập. Như là hướng dẫn tâm binh của những người có kinh nghiệm để chúng ta có kết quả mức độ cao nhất của nó đó là cái phần trả lời tôi nói là hơi, hơi dài Để có thể bao quát Tại dù cái câu hỏi mặc dù nó rất là đơn giản nhưng Vì triết lý của Phật lúc nào cũng xong Một câu hỏi khác Xin Thầy cho biết là tâm thanh tịnh có phải là Phật tính không? Phật tính là tính giác ngộ, tối thượng Cái đó đó Đức với Phật là tội giác vô lượng Đối với chúng ta là Đức Phật đang ngủ quên có lúc đó mình ứng xử rất là sáng suốt trở thành là người vô ngã dị tha dẫn thân tinh tấn không mỏi mệt làm các phật sự mà không có cày công ý sức nhưng có lúc đó ta sao bì hư thua từng ly từng tí hoặc là tìm cơ sở để biện hộ cho sự giải đáy của mình. Thì lúc ứng xử như thế, thì ta biết rằng là Đức Phật đang bị ngủ quên. Và do vậy ta phải có như cầu đánh đức Đức Phật đó. Nếu ta hiểu Phật tính là cái năng lực tuệ giác để dẫn đường soi lối cho chúng ta không rơi vào cái cảnh giới phàm phu, không rơi vào cái tiêu cực, không rơi vào cái xấu đó, thì tâm thanh tịnh là một trong những năng lực để giúp cho chúng ta đạt được Phật tính. Và như vậy, Tâm thanh tịnh là nhân và Phật tính là quả. Tâm thanh tịnh là con đường và Phật tính là cái điểm cuối cùng của sự đến. Tâm thanh tịnh là những điều kiện cần và đủ và Phật tính là thành quả để chúng ta có thể sống an vui hạnh phúc và truyền trao, phổ biến an vui hạnh phúc này cho rất nhiều người. Cho nên không thực tập các pháp môn để có được tâm thanh tịnh mà mong cho Phật tính trở thành Phật hiện thực là điều mơ màng chi bao ta. do đó dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào, tịnh độ tông, mặt tông, thiền tông mà không làm cho tâm trở nên thanh tịnh bằng cách là buông các ngã chấp, pháp chấp, tứ tướng và nhị biên. Thì hành giả luôn luôn ứng xử theo cái phản ứng giác quan của ý thức và mạc na, tức là chấp trước và do vậy phật tính sẽ bị phủ che tâm thanh tịnh được hiểu như là một luồng gió mà sức đẩy của đó sẽ làm cho mây mù nằm ở dưới mặt trời được tan đi và ánh sáng bắt đầu được rực chiếu ở trên mọi vật ở địa cầu do đó tâm thanh tịnh rất cần thiết cho sự tu học của chúng ta làm thế nào để có được tâm thanh tịnh đó là một cái câu hỏi lớn và phương pháp thực tập đó là điều kiện cần thiết để chúng ta đạt được nó trong lòng tai của mình. Muốn được tâm thanh tịnh đó, thì theo Đức Phật không nhiều quý bằng thực tập bát chánh đạo. Có được chánh kiến, chánh tư duy đó thì ta có tầm nhìn chân chính về thế giới quan, nhân sinh quan. Ta có được cái tư duy không liên hệ đến lòng tham, lòng sân, lòng si, sát hại, hưởng thụ. Là có cái tư duy dựa trên nhân quả nghiệp báo lương hồi vô thường, vô ngã tư dự đế thì tất cả những cái này nó làm cho mình sẽ có được một cái nhận thức luận chuẩn xác làm chủ được dòng cảm xúc làm chủ được thái độ và do vậy các bước đi còn lại của đời sống đạo đức như là uh, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tấn liên hệ đến thân và lời nói là chuyện hiển nhiên và nhờ đó ta có được cái chánh niệm và chánh định để đạt được tựa giá có mức độ cao nhất, ta gọi là phật tính. Cái con đường đi của bác chánh đạo nó sẽ làm cho tâm từ vãng đục trở thành thanh tịnh, tâm phàm trở thành tâm thánh nhân Và cái cảnh giới nhiễm mô trở thành là trong suốt, tỉnh cao nhất của nó đó là phạt tính. Như vậy, chánh chi kiến sẽ giúp cho chúng ta đạt được phật tính mà muốn có như thế thì bảy yếu tố còn lại của bác Chánh Đạo đó là yêu cầu rất quan trọng cho chúng ta hành trì. Cho nên là muốn có được tâm thanh tịnh ta phải hành trì Bát Chánh Đạo. Tu theo Tịnh Độ Tông, Mặt Tông Thiền Tông mà bỏ Bát Chánh Đạo đó là ta vẫn còn đứng ở ngoài dòng của Phật pháp thôi. Có niệm Phật nhưng tâm bất loạn mà có được Bát Chánh Đạo nữa là ta đạt được thành quả rất cao. Chánh niệm tỉnh thức ở trong thiền tông là một phần rất nhỏ của bác chánh đạo thiền tri vọng của thiền sư thanh từ là một phần rất nhỏ của tứ điểm xứ và tứ điểm xứ là một phần nhỏ của chánh niệm đó công án và thợ đầu cũng là các phương tiện thiền chỉ và cũng là một phần rất nhỏ của chánh niệm và chánh định nên là không có pháp môn nào mà đã vượt ra khỏi bác chánh đạo hết á cho nên ngoài các pháp môn mà ta tu hợp đó, thì các yếu tố chân chính còn lại của bác chánh đạo ta phải hành trì công một lúc nếu ta muốn tâm thanh tịnh được nhanh Thành quả Chứng đắc được sớm Thì ta phải thực tập cả tám yếu tố Chứ không phải chỉ có một yếu tố mà thôi thì Bởi vì Rất nhiều hành giả từ độ tông trở thành mê tính dị đoan Do không phát huy chánh dị kiến Và chính tư duy à, Niệm nam mô như là Phật Phật gia hộ cho mình bình an Gia tài sự nghiệp Mua mai bán đắt Cầu chỉ được đó Như vậy là lòng tham can thiệp vào nhiều quá làm tâm có mặt thì si, bắt đầu có mặt Thì do đó không thể Làm cho tâm trở nên thanh tịnh được Trong lúc ta niệm Nam Mô di đà Phật Để duy trì được sự Nhất tâm bất loạn Và ta phát huy cho Tránh dịch kiến về nhân quả Về tứ dụ đế được phát huy Vì do đó mọi ứng xử Giao tế sinh hoạt nó luôn luôn là chân chính đó. Để nó hành giả trở thành là một cái người Đạt được Cân lạnh lớn Đạt được thuốc báo lớn Đạt được nhân duyên lành lớn Đạt được uh, quán tượng lớn Và nhờ đó Mỗi thứ này sẽ hỗ trợ cho hành giả đạt được chiếc tâm bất loạn Đây là năm dữ liệu rất quan trọng của hành giả tình độ tông Được nêu ra trong kinh Ajita Và những thứ đó là những trợ duyên để chúng ta có được tâm thanh tịnh. Cho nên bát chánh đạo là chất tẩy Để tâm phàm trở thành tâm thánh Người phàm trở thành bậc thánh Và khi người phàm trở thành bậc thánh á thì cái tâm đó trở thành là Phật tính. Chân tâm thường trú, thể tính tình minh sẽ bắt đầu có mặt với chúng ta một cách rất là rõ ràng. Người ta nhìn thấy các vân tay, sớ tay trong lòng bàn tay của mình vậy đó. Nó rõ, khi thực hiện thì chứ không có gì là mong lung xa rời hết. Ồ, ừ,
2: bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch đại đức giảng sư, kính mạch thầy. Con từ lâu con cũng có thắc mắc cũng một chuyện con thấy uh, giữa cái sạch, rất là cái, cái sự mi máy tính nó, nó âm thầm phổ biến cũng khá. Con thắc mắc một điều mà từ lâu con không hiểu được, không tìm ra được. Có nghĩa là như một con cái, cái người tỉnh sáng suốt như thế này, mà không hiểu cái thần thức của một âm linh nào đó mà nhập vô rồi, hoàn toàn cái người sống này không được. Nhưng mà có một cái tài năng lắm, có thể quyến rũ hàng, hàng trăm người để mà theo cái sự máy tính dị đoan đó mà có đi đến tình trạng quỷ bán Phật Pháp mà không thể là kéo về Phật Pháp được. Đây là một cái hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai, đó, làm thế nào sự tu tập của chúng con đó, không xảy ra tình trạng này? Ai Di là Phật.
0: Mê tín dị đoan là dây tùm gửi, bám lên thăng cây bồ đề chánh tính của Phật giáo. Mê tính dị đoan có gốc rễ từ tín ngữ dân gian, đạo khổng, đạo lão và các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung. Mê tín dị đoan nó có mặt ở trong sinh hoạt Phật giáo là bởi vì tăng và ni chưa làm hết các phận sự của mình trong vấn đề à, truyền bá con đường chánh tín cho các phật tử hiểu hiện nay à, nước Việt Nam mình có khoảng là 16 ngàn ngôi chùa lớn trung bình và nhỏ trên 46 ngàn tăng ni chỉ à, chia điều cho 55 tỉnh thành đang có sự hoạt động của phật giáo nhưng có thể nói là ta coi chưa có được một hai phần trăm các ngôi chùa tổ chức thuyết giảng vào chùa dự hàng tục. Khi mà Phật pháp, pháp không được truyền bá thì người Phật tử đi chùa chỉ biết là thắp hương bái giếng Cho nên ai hướng dẫn làm sao theo dạy ai nói bậy thì nghe theo tin theo. Mê tín bắt đầu có mặt. Tin những cái khóa lệ quy y đó thì cái phần quy Phật bắt quy thiên thần quy Phật đó, là một cái phương diện rất tích cực để tẩy não các niềm tin mê tín ở người phật tử tây gia rồi vì uh, nghi thức uh, truyền giới đó phần lớn là bằng âm hán diệt cho nên người cư sĩ phật tử không hiểu rằng là đó là những điều cấm ở trong đạo phật cho nên tiếp tục
1: thờ phượng
0: các hình ảnh mê tín dị đoan trong nhà của mình mặc dù uh, đã trở thành phật tử vài chục năm rồi mà vẫn tiếp tục thờ nhiều uh, nhà mới bước vô là thấy uh, thổ địa ra cuối nhà bếp thì có tao quân Nhìn lên bàn thờ thì có quan công Mẹ sanh mẹ độ Rồi có thượng đế nữa Thần thánh đủ kiểu hết Có người tự an ủi rằng là thờ dư thừa còn hơn là thiếu Cho nên cái thờ giống như thờ thập cẩm Thưa Người nói tiếu hơi cho thờ qua đồng tôn giáo Để cho thánh ở tôn giáo này phù hộ mình chút xíu A La của hồi giáo phù hộ mình chút xíu, thượng đế của do giáo ủng hộ mình chút xíu, là chúa trời của thiên chúa giáo ủng hộ mình chút xíu, tham quái trời của đất lên không được cái gì hết. Càng thờ nhiều các thần linh thì chúng ta sống ở trong sự sợ hãi trường đó. Bởi vì gốc rễ của việc thờ phượng các thần linh đó là do ta không hiểu được nhân quả, không hiểu được khoa học, không hiểu được các quy luật của vũ trụ và các cái nguyên lý diễn ra trong cuộc đời ta tưởng rằng là có đáng sáng thế tạo dựng và những cái hiện tượng như sóng thần động đất lũ lụt hạn hán mất mùa bệnh dịch chết chóc tai nạn là do thượng đế ghét và trừng phạt một người nào đó do không tuân thủ niềm tin đối với thượng đế rồi do vậy đó thờ ngài để cho ngài là cứu cứu đến giúp cho mình vượt qua nếu thượng đế mà có thật và sống như thế thượng đế là đáng lên án nhất không ạ à? là một kẻ độc ác. không đáng để chúng ta bồi phục. Vũ hội là thượng đế không có thật. Nhân quả và duyên khế nó quyết định hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời, cho nên khi quy Phật á là chúng ta được khích lệ là rũ bỏ niềm tin mê tín. Không phải vì để cho Đức Phật được đọc tôn mà để cho chúng ta sống một cách tự lập, tự tin. Đức Phật không phải để Đức Phật gia hộ cho mình mà để học những điều hay, đức tính tốt, giá trị phụng sự, gợi giác vô lượng lòng từ bi không giới hạn của đức phật ta học tiếp này tiếp khác vẫn chưa được bao nhiêu phần trăm so với ngài thì ta thờ phật khác hoàn toàn với thờ thượng đế và các thần trong các tôn giáo rất tiếc là cái nghi thức um, uh, quy ban đầu đó ta không um, dùng bằng ngôn ngữ tuồng việt để cho người quy hiểu rõ và ta cũng không có những cái bước kế theo sau là hướng dẫn đến đến chốn cho những người mới đến chùa rũ bỏ được những cái phong tục này và trong buổi giảng không phải phân tích nó. Mỗi quy muốn có kết quả phải kèm theo việc giảng dạy à, tam quy và ngũ giới, nếu không giảng dạy thì người ta không biết gì về đâu. Và kết quả nó không cao. Đó là cái um, cái tác động trực tiếp từ uh, phương pháp uh, làm đạo của Phật giáo chúng ta. Cho nên um, với tu sĩ chịu tích về một phần rất lớn về những cái phong tục tập quán mê tín đang um, phổ biến rộng khắp ở trong uh, sinh hoạt ở các ngôi chùa nói chung. Điều thứ hai là người Phật tử ngày nay đã có phước báo hơn là Phật tử ngày xưa. Băng giảng của Chư Tôn Đức, những bậc cao túc đi trước của các vị đại đức trẻ, các sư cô trẻ bây giờ rất là nhiều. phổ biến trên Internet hoặc là dưới hình thức VCD, DVD, cassette, video không thiếu. Nếu ta làm cái tổng kết nhỏ đến bây giờ ta có khoảng trên dưới là vài chục ngàn băng giảng khác nhau chỉ cần có lòng ta vào trong các trang web search uh, tên những vị pháp sư mà ta muốn là nó xuất hiện hàng loạt và nghe từ năm này qua tháng nọ và không ló xuống được vào trong iPod hay là trong ổ đĩa cứng gọi là chép thành đĩa MP3 ta nghe vô số mà không tốn bao nhiêu tiền như vậy là nhờ nghe pháp ta rũ bỏ được mê tính gì đó thì có rất nhiều phật tử không thấy nghe pháp là một nhu cầu sài gòn cho đến bây giờ thì có khoảng được năm mươi giảng đường thước giảng hàng tuần từ khi chúng tôi làm phó trưởng ban hoàng pháp á, tại sài gòn thì chúng tôi đã vận động được khoảng 15 giảng đường nữa phải gặp rất nhiều khó khăn mới có thể làm được việc đó. tại vì rất nhiều chùa không thấy đó là một tầm quan trọng trong vấn đề truyền bá chánh tính của đạo phật để mang lại làng lạc an vui cho quần chúng và có khoảng 160 các cái đạo tràng bác quan trai và tu học của các pháp môn đó, Học hỏi giáo lý hàng tuần Như vậy là Sài Gòn có khoảng là à, 200 mấy chục lớp Vì những cái chùa như là Ăn Quang đó một tuần giảng đến 6 lần Mùa hạ ăn cư giảng đến 8 lần Chùa Xá lợi đó một tuần đó là bốn buổi thuyết giảng Và nhiều chùa khác cũng có tối thiểu là từ một buổi cho đến là hai buổi sám hối đó thì phần lớn các chùa đều có giãn vào lúc bảy giờ tối hoặc là sáu giờ tối tùy theo cho nên à, hiện tượng mê tín nó giảm bớt đi chỗ nào mà không có giãn kinh thuyết pháp đó thì mê tín nó bắt đầu được lan rộng thì là mê tín cũng có một phần trách nhiệm của người tại gia tức là không tự tìm hiểu hiện nay thì sách vở à, Phật pháp được in đó phổ biến có giấy phép đà hoàn là không dưới ba à, ngàn cuốn còn pháp thoại với dưới hình thức âm thanh đó là vài chục ngàn như chúng tôi vừa nói cho nên chỉ cần có lòng là tao có thể học được rất nhiều thứ. tăng ni mà không chịu nghe pháp hay là không đọc sách Phật đó, thì sẽ trở thành là đầu mối của việc truyền bá mê tín dị đoan cho tín đồ của mình và cái ảnh hưởng nhân quả tiêu cực đó, ở những người như thế rất là cao. cho nên là là tu sĩ tu học Phật đó, thì ta phải lấy Phật pháp làm nền tảng chứ không thể nói là tôi lo chuyên tu thôi, tôi không tâm đến cái vấn đề học. Thầy của Đức Phật, đó, vai trò của sư học rất là lớn. Văn tư tu là cả tiến trình của sự tu học. Đó. Đầu tiên là nghe. Giáo dục nó liên hệ đến cái nghe. Upanishad là một cái tác phẩm áo nghĩa thư của Ấn Độ Giáo. đó Nó có nghĩa đen là ngồi quỳ bên cạnh thầy để học hỏi chân đi. Nó liên hệ đến cái nghe của lô ta. Và cái chữ kinh đó, trong tiếng ba lê là sutta, nó có liên hệ đến cái từ căn là nghe. Cho nên văn tư tu nó phải bắt đầu bằng cái nghe. Nghe có tư duy, chứ không phải nghe một mê tính Nghe theo cái kiểu mù quán Như các tôn giáo khác đã khích lại Cái nào thấy thích hợp, ta mới hành trì Và sự hành trì đây là tu đó Nó dẫn đến có kết quả mức độ cao nhất Như vậy, muốn trì một cách có kết quả Thì ta phải học Mà cái học nó liên hệ đến ngày xưa là nghe Bây giờ là bằng chữ viết Thông qua các trường lớp giáo dục Trong 37 Phẩm Trời Đạo Thì ta thấy cái vấn đề mà nó liên hệ đến tự căn là khá nhiều mà muốn phát huy tự căn ta phải học Phật pháp thôi, tới đây tính chốn thôi. Ngũ binh mà các vị Bồ Tát đại sĩ dương trong giai đoạn Phật giới đệ tự phát triển mạnh phát huy cái phần học nội điển là trọng tâm, ngoại điển trở thành một công cụ để suy vô Phật học, làm cho mỗi một tu sĩ sau khi tốt nghiệp ở đại học Na Lan Đà, một đại học đầu tiên của Phật giáo và cũng là đầu tiên trên thế giới này trở thành là cái người thông minh hơn, giỏi hơn các cái lĩnh vực ngành học phải có thể gian một cái đầu người tu sĩ mà giỏi hơn người tại gia một cái đầu đó thì người tại gia mới bỏ phục bởi vì đó hướng dẫn tâm linh nó làm cho có cơ sở để hành trì theo cho nên đạo đức không vẫn chưa đủ như ta phân tích về cái mô hình bác cái đạo qua à, ba cái chư vạc giới định và tuệ thì giới thuộc về đạo đức định là vấn đề chuyển hóa tâm tức là tu và tuệ nó, nó liên hệ đến sự học rất nhiều người thiếu hiểu lầm rằng là định là nền tảng để phát sinh tội và trí tuệ chỉ phát sinh khi có giới và định mà thôi. À đó, đây là một trong những cái phương thức vững chãi nhất để có trí tuệ. Còn những cái phương thức khác là học Phật pháp có trí tuệ là cái thành quả của chánh tri kiến. Mà chánh tri kiến là gì? Ta chỉ cần học về tứ diệu đế, học về nhân quả, dương khởi, vô ngã, vô thường là ta có trí tuệ. Như vậy phát huy những cái phương diện thực tập và học như thế này đó Sẽ làm cho mê tính dị đoan không thể nào bám lên trên trên thân cây bồ đề được hết đấy. do đó phải quy trách nhiệm đó cho giáo hội Cho từng ngôi chùa Cho từng vị tăng sĩ một Để chúng ta mới nỗ lực rũ bỏ các cái phong tục mê tính dị đoan đang có mặt khắp đây đó Ở các nơi Phật giáo miền Bắc chúng tôi đã có cơ hội thuyết giảng ở 11 tỉnh thành trong hai năm vừa qua. Thì thấy là cái hiện tượng mê tín là khá phổ biến. Đã bởi vì Phật giáo bị suy vi sau năm 1945. Mỗi một vị tu sĩ bây giờ ở miền Bắc đó, đôi lúc phải bắt đứt chỉ gánh vác Phật sự của năm bảy ngôi chùa. Cho nên việc tính ngưỡng và sinh hoạt và tụng niệm đã hết thời gian, không còn thời gian để thuyết giảng. Kể từ khi từ uh, tòa thích bổ nghiêm làm phó thực trực của uh, thành hội phật giáo hà nội đó thì mười mấy giảng đường đã được mọc tại uh, thủ đô và khi làm trưởng ban Hoàng pháp đó, thì cái công việc hoàng hóa giảng kinh Thứ pháp đó đã được nở rộn ở miền bắc và đó là một dấu hiệu rất đáng mừng nghìn năm thăng long của hà nội hai nghìn năm phật giáo ở miền bắc đó, nó đã làm cho miền Bắc trở thành như là thánh điểm của Đạo Phật. Nhưng kể từ năm 1975, Phật giáo không được phát triển đó, thì ảnh hưởng của Mê Tích Nhân Đo đã lan trọng. Đó là một nỗi đạo. Thì bây giờ nó đang trên đà cái phục hồi lại, cái trạng thái Phật giáo ngày xưa. Và muốn làm như thế thì đòi hỏi đến cái sự đóng góp của rất nhiều các vị tăng sĩ. Việc giảng kinh thuyết Pháp á, hiện nay được kích lệ, nhưng mà chưa được phổ quát quá theo dạng đó là mời các vị giảng sư từ chỗ này đến chỗ khác là thuyết giảng bởi vì nó có những cái khó khăn thứ nhất là liên hệ đến tài chánh vận chuyển giao thông đó tiền bạc mà nếu không có thì các vị giảng sư đâu có thể tự bỏ tiền ra mà đi cho nên nó cũng hỗ nó làm trở ngại một phật cho vấn đề truyền bá chánh tính thì thứ hai đó là mỗi một tỉnh thành nó có một cái ban quản pháp gồm 25 thành viên chính thức và một số thành viên dự khuyết Sài Gòn đến ngoài 25 thành viên còn có một cái giảng sư đoàn gồm mấy trăm vị, cho nên cái cơ hội để đóng góp Phật pháp á, khá nhiều, nhưng không phải tỉnh hội nào cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho đoàn giảng sư hay là băng hòa pháp ở các tỉnh thành khác đến để chia sẻ pháp thoại ở tại địa bàn hay là địa phương của mình. Và do vậy đó cái hiện tượng giới hạn nhân sự trong trường tử thành đã làm cho Phật pháp không được lan rộng. Tôi tôi là một trong những người khá may mắn ở trong nước và nước ngoài. Ở trong nước khi đi tỉnh thành nào cũng được cho tôi rất thương tạo điều kiện để cho có cơ hội được thuyết giảng. Khi có mặt ở Hoa Kỳ Úc trong 6 lần trong 6 năm vừa qua đó. Thì chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ pháp thoại trên 100 ngôi chùa thuộc 11 giáo hội khác nhau của Phật giáo Việt Nam. Và hiếm có một người nào đó được may mắn tương tự như thế. Chúng tôi rất thầm biết ơn các tôn đức thuộc nhiều giáo hội khác nhau. Bất chấp những cái dư luận và những cái sự công kích cho rằng chúng tôi là nón cối trong nước đi ra, chiều phá nón cối, và chấp nhận các búa rượu dư luận để tổ chức những buổi pháp thoại tại những ngôi chùa của mình. Có lần bị biểu tình nữa. Cho nên đây đó, mặc dù có những cái giới hạn như chúng ta vẫn thấy là có rất nhiều vị tôn đức rất quan hỷ tạo điều kiện cho những vị giảng sư trẻ chia sẻ các pháp thoại tại chùa của mình. chúng tôi đã từng thuyết giảng tại các ngôi chùa là hội chủ uh, chủ trì của ngôi chùa là hội chủ của một giáo hội rất lớn ở hải ngoại. Nếu các vị tôn đức nó không có lòng thì làm sao mình có điều kiện để thuyết giảng? Vì Phật pháp đối với các ngài như là đứa cao còn mình như là những hạt cát có thấm béo là bao nhiêu đâu. Nhưng mà các ngài vì thương tưởng thế hệ tăng ni trẻ. Là tạo điều kiện cho thuyết giảng nhờ cái cái phúc phút đó đó mà chúng tôi đã có mặt chia sẻ ở nhiều nơi và thấy là qua cách thức đặt câu hỏi đó thì cái mê tín ở người Phật tử là vẫn còn khá nhiều là bởi vì Phật pháp vẫn chưa được phổ cập do vì người ta hiểu lầm là đạo Phật là đạo chuyên tu chứ không phải là đạo học không học bản đồ Phật pháp thì không thể chuyên tu đúng phương cách được nếu không người ta đi làm vòng ở trên những cái chiếc dĩa Rút ruột cũng nằm ở một chỗ thôi Nhưng không tiếng xa Cho nên học rõ và Phật Pháp Nhất là nắm rõ được Tứ dự đế thì ta tu mới đến, đây đến chỗ Và có thành quả ở mức độ cao nhất Trong thời gian ngắn nhất Tất cả những thứ này nên liên hệ đến phương pháp luận Tứ diệu đế là phương pháp luận tâm linh số 1 Không có gì có thể hơn được Các tổ giàu có chủ trương Tâm môn này Pháp môn nọ Cũng lấy một phần rất nhỏ Của tứ diệu đế thôi Chứ không thể nào thay thế được tứ diệu đế hoặc là ngang bằng được tư dự đấy. Cho giữa Phật và Tổ Chúng tôi kính đề nghị là chúng ta theo Phật Là đảm bảo Theo Tổ đôi lúc là mình nhìn Phật Pháp bằng Cái lăng kính của cái giếng Bé xíu Có người theo Tổ thì nhìn Phật Pháp bằng Cái lỗ giọt của nóc nhà Bằng cái khẽ của cái bức tường Cho nên nó bị giới hạn Trong khi đó Phật Pháp thì bao la Vô cùng vô tận Các Tổ thì vừa Pháp môn, Cho nên lấy một vài bài kinh làm nền tảng ví dụ như pháp môn tịnh độ, người ta di đà, vô lượng thọ, quá vô lượng thọ, rút còn lại là bằng sáu âm tiết nam mô di đà phật hết. Rồi thiền tông ấy, lấy những bài kinh tứ niệm xứ mười sáu pháp về lượng hơi thở, hay là à, đại thừa thì sử dụng à, bài kinh bát nhã tâm kinh hoặc là một số bản kinh khác như là viên giác nói về thiền chỉ và thiền quán, là một phần quán niệm rất là sâu sắc ở trong à, kinh à, thủ lăng nghiêm hết. rút còn lại là chánh niệm tỉnh thức. còn à, thì bất Tông á, thì à, nghi tình để phá vỡ và phát huy được trên tâm thần trú hết. Còn các kinh mặt Tông cũng có năm bảy kinh, rút gọn lại là Án Môn Đi bắt Chi Học. Trong khi đó cái biển học Phật Pháp thì minh mong Đức Phật đã thước giảng 49 năm rộng rã. Và nếu chúng ta không truyền bá phổ biến nó đó thì mê tính gì đó có mặt khắp mọi nè. Cho nên cái câu hỏi thứ hai mà một vị đi sứ đặt ra là làm thế nào để chuyển hóa nó vai trò tăng sĩ thế nào là phải truyền bá Phật Pháp thôi ngoài pháp môn mình hành trì nên truyền bá nhiều bản kinh bằng thùng việt để cho các phật tử từ những ngày tháng đầu tiên bước chân vào chùa đã có được chánh tính rồi nhưng mà không đó, đi chùa càng lâu mà không có cái chánh tính đó, thì cái mê tính gì đó khó tháo dỡ được lắm đó là những điều mà chúng tôi rất là tha thiết mong cho cái việc mà truyền bá phật pháp được lan rộng trước năm bảy nhờ cái phong trào à, Đồ giảng sư của hòa thượng thích thiện hoa mà ta có được rất nhiều bậc cao tăng thiện đại và ánh sáng Phật pháp được lan tỏa nhờ được cái bộ Phật học phổ thông mà ngày xưa được gọi là cây thang giáo lý nó có những tầng cấp từ thấp đến cao học có bài khóa có thứ tự để người Phật tử nắm vững hơn và bây giờ đó thì cái vai trò của bộ Phật học phổ thông vẫn còn vững vì giá trị của nó rất là phổ quát cho nên các chùa nên giảng dạy phật phổ thông cho quần chúng. Ít nhất là tập 1, tập 2, tập 3. Đó là những vấn đề nhân thừa, thiên thừa, nhân bản, đạo đức xã hội và sự tu học nói chung. Thì mê tính giai đoạn chắc chắn không có. Chánh tính là ánh sáng, mê tính là bóng đêm. Chỗ nào ta bật công tắc của ánh sáng là bóng đêm nó sẽ tan biến. Bây giờ mình không chịu nỗ lực bật công tắc thắp một ngọn đèn mà mình ngồi quyền giữa bóng tối thì bóng tối vẫn còn là nổi ám ảnh và đe dọa chúng ta cho nên là phải quan chuyện hòa thượng thích chiếu quãng kể từ khi làm trưởng ban hoàng pháp trung ương á, từ nhiệm kỳ thứ nhất từ năm 1981 cho đến hết năm 2007 mấy chục năm như thế là chỗ nào tính mời hòa thượng thì giảng nếu không bằng là hòa thượng đi liền và hòa thượng là cái người đã sáng lập ra À, lớp cao cấp giảng sư rồi lớp trung cấp giảng sư nhờ đó các tỉnh thành có các vị giảng sư giỏi để mà hoàn thiện Phật pháp cho nên ta phải học những cái tấm gương như thế để làm cho Phật pháp được xuyên minh giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì có hòa thượng Thích Thiện Hoa là người đẩy mạnh cái vai trò của Phật pháp bởi vì Đức Phật dạy Phật pháp thôi và cái Phật sư hoàn pháp là cái chính còn các cái khác là cái hỗ trợ thôi Dân hóa À, hay là từ thiện chỉ là một cái phương tiện để hỗ trợ cho hoàng pháp à, chứ không phải là tất cả người tu sư phật giáo mà bỏ hoàn pháp bỏ giống như là bỏ đi cánh tay phải của mình và lấy cái tay trái làm sẽ trượt chỉ như thành quả sẽ không đạt được cao cho nên tu kiểu gì tu ta cũng phải hoàn pháp à. hoàng pháp có nhiều dạng giảng kinh hay là dạy học giết sách dịch sách dịch kinh để cho chánh tính được uh, truyền bá và mê tính được uh, À, giảm thiểu ở mức độ tối đa Đến lúc nào nó không còn nữa Cho nên à, tăng niên Như là tăng niên trẻ Nên cố gắng là phát tâm học Nếu à, các vị bổn sư hay là trụ trì Ở nơi mình tu học mà chưa quan hỷ Vì à, thiếu người làm các phần sự tại tại chùa đó Thì là cố gắng tha thiết à, Chân thành để mong cho thầy tổ của mình cho phép mình đi đi học và khi có đi học ở các Phật học viện hay là các trường trung cấp, trường cao đẳng hay là học Phật giáo Việt Nam đó, ta mở mang được tâm trí. Ta tu học có tiến bộ nhiều hơn, sau này ta đóng góp rất nhiều cho Phật Pháp. Còn nếu mà tu học mà ta không có học đó, chỉ có tu không đó thì từ lúc đó, may mắn thì tu đúng, không may mắn là tu sai. Mà tu sai thì ta phải chịu cái cộng hưởng tiêu cực của nhân quả, tại vì ta hướng chẳng sai. Vì đó... Chỉ có con đường học Phật Pháp mới có thể Xóa bỏ được mê tính dị đoan thôi mà không đó Thì đó lúc chùa là trung tâm của mê tính dị đoan nữa Và mỗi tu sĩ sẽ trở thành là Một cái dịp đó của mê tính dị đoan có mặt Vấn đề thứ hai thật ra đó là Vấn đề nhập xác đó Thực ra nó không phải là mê tính Chỉ có ai lợi dụng nó để làm tiền đó là mê tính thôi Còn cái hiện tượng nhập xác đó là Một cái hiện tượng khoa học có thật à, Cơ thể vật lý á không thường nó chỉ có một tâm thức tồn tại. Nhưng trong một số tình huống đặc biệt đó thì nó có hai tâm thức tồn tại của một lúc. Mà sự tồn tại đó không kéo dài thời gian lâu Nhiều nhất là hai ba tiếng thôi. Và phần lớn là chỉ có năm mười phút. Vì tần số tâm thức của người nhập và người bị nhập nó ăn khớp với nhạc. Và thân thể vật lý của người này đó, nó đang bị yếu. Ví dụ như là suy dược. Hay là đang bị bệnh, mỏi mệt, bằng thân. Giả dự Rồi thần kinh của người kia là bị suy nhược Ở mức độ khá cao Là những điều kiện để cho tâm thức Ăn khớp với một tâm thức Đã có sẵn đó, có cơ được nhập vào Khi nhập vào thì tâm thức của người Bị nhập đó là bị khống chế hoàn toàn Giống như Có một cái mình Trùm lên cái cơ thể của chúng ta này. Mình biết mà mình không khác cư lại được Bởi vì mình yếu hơn Cái nguồn tâm thức ở chỗ khác nó nhập vào Vậy Và do đó đó Người bị nhập sẽ nói ngôn ngữ của người nhập Tính khí của người bị nhập sẽ trở thành là tính khí của người nhập Ví dụ, cái người nhập là một ông già 120 tuổi Nói kiều khao Thì người bị nhập, ví dụ là một cô thiếu nữ 18 tuổi Sẽ trở thành cái giọng của ông già Nếu người nhập là một cô bé 8 tuổi Nói ngọng nghiệu Người bị nhập là một bà già 80 tuổi thì bà già đó sẽ nói giọng của một em bé ngọng nghiệu Nếu người nhập là một người câm, Trước khi chết Thì người bị nhập sẽ nói bằng ngôn ngữ và dấu Nếu dữ liệu đó có mặt Thì ta có thể tạm thừa nhận rằng đây là một hiện tượng nhập thật Thứ hai đó Ngoài cái yếu tố như vừa điêu đó Thì cái người nhập đó, thường đang muốn gỡ gắm một cái gì đó Ví dụ như cái nỗi quan ức của họ cho chết qua hay là thương cha thương mẹ mà không biết giờ cha mẹ đang lưu lạc ở đâu nên là muốn nhờ người khác giúp đỡ vì cái lòng hiếu thảo trước khi chết nó vẫn còn đè nặng làm cho người đó buông không đành hoặc là người mẹ gọi là mắc con đến độ là tâm thần mà chết thì khi chết đó, cái thần hồn của linh vẫn đi tìm đứa con của mình và tìm cơ hội để nhập vào mượn thân xác của người đó để nói cái thông điệp này để nói cái sự cầu cứu này để nói đi cái, cái quyền vọng này để mong được sự giúp đỡ đạo đạo. Tên thứ ba là người ta nhập vào để truyền một thông điệp nhắc nhở, sách tấn, khuyên răn để giúp cho những người đang còn sống đó bớt đi những cái xấu và làm những điều lành. Chúng tôi gặp những hiện tượng đó nhiều lắm và chúng tôi cũng là người đã từng trị những người bị bệnh nhập. ở nhỏ năm tám ba tám chúng tôi ở tại chùa đại đi giác mà hòa thượng tại đây là nổi tiếng về về trị bệnh ma mặc dù lúc đó còn là một <cười> chú tập sự thôi cho nên cũng không học được trực tiếp từ hòa thượng nhưng mà sau này để có duyên ai bị ma nhập cứ đến dẫn đến mình thì mình chị chú rồi tụng kinh rồi hướng dẫn chút xíu vấn đề là hướng dẫn để cho các hư linh đã nói lên cái nỗi quan ức của mình rồi mà hướng dẫn làm sao cho ta an lòng người ta mới ra đi được hoặc là khi ta truyền một cái thông tin nào đó à, Mình tiếp nhận thông tin đó Và hứa hẹn làm Và cố gắng làm cho được bằng được Rồi hướng dẫn người đó Quay à, quy kính về tăng bảo Để cho họ được ra đi đây là cái nghệ thuật để đổ các hương linh nhập vào thân thể một người khác Còn à, người nào mà bảo được là bị nhập á Mà nói cái giọng của mình bình thường Tính khí của mình cũng bình thường như thế Mặc dù có lớn tiếng hay là cái giọng hơi khát khá chút khá xíu Không phải là nhập Mà đó là bị tâm thần phải đeo bệnh viện chợ quán mà chữa. Có rất nhiều Phật tử, có con em bị bệnh tâm thần mà cứ tử là ma nhập. Bao hồi thì xưng thần, mốt thì xưng thánh, khi thì xưng ông, lúc là xưng bà. Chuyện đó không phải là ma nhập, mà đó là tâm thần nhập. Phải trị càng sớm càng tốt, trì quản điều đó sẽ làm cho người đó khó phục hồi Bệnh ít thì trị mới hết, bệnh lâu thì trị khó. Mà muốn như vậy thì ta phải cho uống thuốc thường xuyên Những người bị tâm thần thì không bao giờ muốn uống thuốc Họ nghĩ là họ không bị bệnh Họ mặc cả về sự bị bệnh Cho nên kháng cự sự điều trị và các dịch vụ y khoa Là thân mật quý thuộc của những người đó đó. Thì ta phải hiểu được điều này Và phải buộc người đó phải uống bằng mọi giá Thì người đó mới khống chế được cái bệnh của mình Thì thuốc nó vào an thần có mặt Thì các chứng bệnh nó giảm thiểu đi Còn cái người mà bị mai nhập á phần lớn là năm mười phút thôi mà cái dấu hiệu cho thấy là có nhập á là họ bị suy 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 kiểng rồi và khi nhập xong á lúc mà đang nhập là họ trở thành người cực kỳ bệnh ví dụ một phụ nữ đang để đau yếu đi không muốn nổi mà nhập vô là trở thành là một lực sĩ năm ba người nam ghi lại không nổi thì cái đó mới là nhập thiệt còn nhập nhưng mà yếu hơn là nhập dở mà là cái dấu hiệu, khi xuất ra thì người đó ngã xuống liền và hỏi lời, người ta không biết cái gì đang diễn ra với mình Đã diễn ra với mình Còn hỏi mà trả lời chân chết là nhập giỡn Tại vì tâm thức nó bị khống chế Giống như đậy cái nắp lại Trên một cái ly Những cái gì mà diễn ra Ví dụ nước đổ lên cái ly này Nó không thấm vào bên trong được Tâm thức đó nó không tiếp nhận được cái tri thức Cái tri trá, các hành động của cái người nhập Nhập lên trên đó còn ai mà kể lại được không phải là nhập mà là tâm thần Vì thứ tư ta có cái mèo chặt để xác định người đó có bị nhập hay không Ví dụ cái người đó đang ngồi nói diện với mình Phía sau có tấm bảng đen Mình bắt trở khỏi Là sao ông bà gì? Mà người đó phải xây thế này là biết dở mà Bởi vì tâm thức nó không bị giới hạn bởi vật lý Không cần có con mắt nó vẫn biết được Cho nên nếu mà sao là tấm bảng mà Tấm bảng... À, kẻ theo cà rô, hay là tấm bảng đen hoàn toàn hay là tấm bảng xanh họ nói phúc một cái liền không cần phải suy nghĩ à, chỉ trong một tích tắc là trả lời liền bằng trực quan vậy đó mới là bị nhập thiệt cho nên á để xác định là cái người đến để trị bệnh á là có bị nhập hay không ta phải làm công tác <cười> thẩm tra ta hỏi trước một vài câu kiểm tra thế này thế kia mà nếu ta trả lời nó đúng như vậy đó thì ta biết là bị mới hỏi là quy do cái chết bây giờ còn có ức chế tâm gì không có muốn nhắn nhủ gì không có muốn hỗ trợ gì không để cho người ta phải nói ra và khi nói ra đó tùy theo tình huống mà ta ứng xử để ta làm cho cái đó được thoát khỏi cái cái sự dướng chấp này lúc đó việc thực tập, tập buôn xả như câu hỏi đầu đó nêu ra đó rất cần thiết thương linh sở dĩ mà nhập vào chỗ này chỗ nào là việc chưa buôn xả cái thi thể vật lý của mình cái chết của mình cho nên mới lẳng quẩn trong cảnh giới của ngạ quỷ. Và mục đích của việc điều trị bệnh ma là làm sao cho người ta buông xả cái chấp ngã và chấp pháp. Có nhiều người ta ức quá, ức là một cái pháp, và bá một cái, cái, cái ức đó cho nên không đi được. do đó nghệ thuật là làm sao phá vỡ được cái chấp ngã, cái pháp của hương linh, thì hương linh mới ra đi. do đó, tăng ni nào cũng có thể làm công việc trị bệnh ma được hết á. Chỉ cần nắm những cái kỹ năng như thế này, và lúc đó phải tập trung cao độ đừng có nghĩ rằng tôi mới tu tôi là không nổi không sao hết á chỉ cần bình tĩnh và tự tin niệm nếu mà mình chưa tự tin định niệm thầm trong đầu danh hiệu phật để cho mình có được sự chấn an và xin hồi hứa tất cả những công đức tu tập tới từ lúc mà cạo đầu đến bây giờ cho cái việc điều trị cho hương linh này Được thoát khỏi cái sự trấp trước thì sẽ có kết quả thôi chỉ riêng là có người làm thành công có người không thành công thì nó còn có cái duyên giữa người điều trị và con ma nữa Có nhiều con ma mình nói nó nghe Có nhiều con ma nói không nghe, lì lắm Hoặc là hứa lèo nữa Tức là giả bộ mà Giả bộ lắng nghe mình Để cho mình ngưng không có tụng kinh nữa Ngưng không có thuyết giảng nữa Để để cho nó đi cho bình an Thì nó phải khéo léo và biết những cái kỹ năng đó Để không cho ma lừa đảo mình Như những người còn sống á Có nhiều đứa con đó mình nói cái gì nó cũng dạ dạ tôi sẽ cố gắng làm ba con sẽ làm là má nó, nó, nó hứa hẹn đủ thứ nhưng mà chứng nào thật nấy nó không thật sửa vậy hết trơn. mà cũng có nhiều nhiều hương linh ma lanh như thế cho nên ta phải có kỹ năng phải khai thác được cái cái cút mắt dẫn đến cái chuyện mà họ bị lẳng quẩn trong cái cảnh giới cõi âm này là là cái gì thì mới hỗ trợ giúp đỡ cho họ được chứ ba bà mà chút mà nhắn sáng vô một cái mà tụng kinh không thì đâu có giúp đỡ gì đâu cho nó thoát ra khỏi thân thể rồi nhưng mà nó tiếp tục bán vô thân thể khác vấn đề thuyết pháp đối với các hư linh là quan trọng chứ không phải là tụng kinh lúc đó đó thì ta tụng câu chú gì cũng được câu kinh gì cũng được thậm chí mình không tụng kinh tụng chú gì cũng được bạn có tác dụng chỉ cần hướng dẫn hư linh để cho hư linh là phục và chấp nhận sự hướng dẫn là hư linh mới ra đi được có lần là chúng tôi À, điều trị cho một cái người à, Bị bệnh ma Mà cô này đó à, Mỗi lần mà mang thai đó Là bị sảy thai Và sau đó là bị nhập liên miên Thì hai vợ chồng rất là trẻ Dẫn đến Thì tới gặp chúng tôi trong vòng 3 phút là nhập vào Bắt đầu Hương Linh sổ một chàng tiếng Campuchia Chúng tôi bù luôn Quê vốn không hiểu gì hết nó đâu biết tiếng Campuchia đâu chị Chúng tôi mới hỏi là trong gia tộc có ai là người Campuchia không? Thì uh, cả bên giờ lắm bên chồng có mặt 7-8 người nói là không có ai là người Campuchia hết Chứ tôi đề nghị bây giờ Phải đi thuê một thông dịch viên Campuchia đến đây Vào ngày mai Thì mới trị được Thì gia đình nó cũng hết sức là tích cực Ngày mai dẫn đến một người thông dịch viên Rành về tiếng Campuchia Và là uh, là người Campuchia nhưng mà biết rành tiếng Việt Nam Cho nên uh, khi nhập vào đó Thì Hữu Linh mới nói là Ờ uh, À, Con là một bé gái 8 tuổi, bị chết ở cái vùng à, à, Sóc Trăng, à, lúc đó, đó là vào năm 1979, cái à, cuộc chiến giữa Việt Nam và Campuchia đó, cho nên là bị lạc mẹ. À, trước khi chết là mẹ bị lạc một nơi, cô bé lạc một nơi, cô bé khóc hoài, cho đến lúc nào chết hồi nào cũng hay. thì Cô bé nói giờ, tôi muốn đi tìm mẹ của tôi, làm thế nào để giúp cho mẹ tôi à, được hồi tuổi hồi, hồi, đó đó là cái thông dịch người ta mới dịch lại như thế mình hiểu rõ như vậy cái cút mắt là bị thương mẹ nhớ mẹ sợ mất mẹ và mất đi cuộc sống của mình thì là bởi vì bị vướng mà hướng dẫn hương linh tám tuổi là khó lắm. Ta phải giải thích làm sao cho thấy là à, mẹ con bây giờ đang ở Tây phương Cực lạc á, đang chờ con bên kia. Mẹ con mới nhắn nhủ với thầy là nhờ thầy dẫn dẫn con về bên đó cho nên bây giờ con phải nương theo danh hiệu Phật. Nam mô Di Đà Phật và con nhất tâm lại con sẽ về bên thế giới Đức Phật A Di Đà. Để gặp được mẹ đi- đứ- Đứa bé đó nó mừng quá Trời ơi vậy hả Rồi bắt đầu nó nói theo Nam-mô-di-đà-phật Phật không có kết quả Bởi vì nó không áp phê với danh hiệu Phật A-di-đà Chứ tôi mới đổi <mustache geil Nissielim> Nói như thế, làm như thế mà nó không xuất ra Bây giờ bắt đầu nó đọc là nam mô ba va ga to a ra to sam sam Nó lọc leo leo ranh mạch với thường bởi vì Làm <cười> từng t- đi chùa Miên mà, nên biết cái câu này Cho nên chưa bây giờ con hãy lập theo cái lời thầy, thầy để nó lập theo Ba tiếng sau ba, ba câu là nó xuất ra liền Cô bé đó ngã xỉu xuống Thế? Cho nên ta phải hiểu rõ Cái văn hóa của Hương Linh nữa Thì mới có thể độ Hương Linh mà Nếu Hương Linh là thiên chú giáo <cười> Thì khó độ <đổ. cười> Mà cũng rất may chưa gặp Hương Linh nào thiên chú giáo Tuy nhiên nếu nhập thì chúng ta vẫn có cách Tùy theo cái cuộc đối thoại để chúng ta khai thác các dữ liệu Thì chúng ta mới hỗ trợ cho Hương Linh ra đi Nói như thế là để chúng ta thấy là hiện tượng nhập là có thật Ai trong hoàn cảnh đó thì có thể chứng kiến Rất tiếc trong thời gian vừa qua đó khi chúng tôi điều trị Thì không có quay phim có lẽ trong sắp tới đó Khi mà ai đến điều trị ma là chúng tôi cho quay phim hết Để quý vị có thể tặng mắt nhìn thấy Chứ còn kể lại đôi lúc mình không tin <cười> có nhiều người 70 tuổi bị ma nhập vô nói giọng em bé còn có hương linh nhập vô một cái là nói bằng ngón tay chỉ bởi vì hương linh bị ngỏng bị ngọc hay bị, bị bị gì bị câm ừ. à, chia sẻ đôi điều như thế để chúng ta thấy cái nhu cầu tâm linh đó rất là cao đối với quần chúng và các khóa lại cầu siêu đó, Hết sức là có nghĩa và cần thiết Để giúp cho các thư linh chưa được siêu được siêu Còn vấn đề mà tìm hài cốt đó Đối với người Phật tử không quan trọng Trong quan hệ tình người Nhất là đạo lý hứa thảo đó Rất nhiều người bận tâm Làm thế nào để tìm ra được Cái hài cốt của người cha, người mẹ, người thân Bị thất lạc tranh Mà không tìm được Thì mấy chục năm là canh cắt Thì cũng đừng nên như thế mà làm khổ lị bản thân mình Và khổ lị ảnh hưởng tiêu cực đến hương linh Lễ cầu là cần thiết Cho nên khi ta gặp các cái cảnh huống mà hương linh nhập vào một người nào đó Đừng lợi dụng hương linh Để giúp cho những người còn sống về việc A, việc B, việc C Mà phải giúp cho hương linh lập tức Rủ bỏ sự chấp trước và mượn thân này để được siêu sót Ta lợi dụng hương linh ư ừ. để à, đánh đường, để báo Đó, thì ta đang làm cái việc là lợi dụng bị hậu quả rất là xấu